0: 9 FM der Tag, Ausgabe Nummer 25 vom 10. Mai 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute geht es schon wieder um Facebook und schon wieder um die Zerschlagung des blauen Riesen. Chris Hughes hat äh, ein Arbeit für die New York Times geschrieben. Chris Hughes ist einer der Mitgründer von Facebook gewesen, war ein Mitbewohner von Zuckerberg an der Universität hat in den ersten Jahren Facebook mit aufgebaut, aber hat es aber seit äh, über zehn Jahren da nicht mehr gearbeitet. Hat äh, jetzt äh, ganz schöne Wellen geschlagen. Dieses, diese dieser Artikel. Äh, ich will auf den Inhalt gar nicht so eigentlich eingehen. Es ein relativ langer Text. Äh, interessant ist bei dem in erster Linie in meinen Augen, dass dieser Text überhaupt existiert. Also die Frage ist ja hier auch ein bisschen, warum jetzt so ein Text? Warum so niemand, so ein Mitgründer, diese Position öffentlich vertritt, hat natürlich so einen Grund, dass man sich auch absetzen möchte als eigener, äh, als Angel-Investor von dem Rest des, äh, der Tech-Branche und gerade auch von dem schlechten Ruf, den jetzt ein Facebook und auch und Google und so weiter auch äh, langsam abbekommen, dass man sagt, man ist, dass man sich nicht mit denen auf eine Stufe stellen möchte, dass man nicht in eine Grube, nicht in einen Topf geworfen werden möchte. Also Distinktion hier ganz wichtig als Anlass dafür, dass man sagt, na, ich, ich bin ja auf eurer Seite ich bin hier einer von den guten ich will hier etwas richtig machen etwas gut machen und der öffentliche Diskurs in den USA ist ja schon jetzt sehr stark da reingegangen in diese ganzen Themen die Zerschlagung von Big Tech Elizabeth Warren eine der der eine demokratische US Präsidentschaftskandidatin argumentiert ja für die Zerschlagung quasi von allen großen Big-Tech-Konzernen Facebook, Google, Apple, Amazon, alle durch die Bank. Ich habe da ja auch schon ähm, auf Neunetz darüber geschrieben, wie sinnvoll das ist in vielen Fällen. Bringt das jetzt erstmal gar nicht so viel, auch gar nicht das, was man erreichen will. Und mal, bei den Unternehmen ist es sehr unterschiedlich. Bei einem Apple gibt es sehr wenig Sinn, bis gar keinen Sinn. Bei einem Amazon ergibt es zum Teil ein bisschen Sinn, aber da sind die Einzelteile sehr viel stärker verwoben. Bei einem Google würde es sinnvoll sein, äh, sein, da ein YouTube vielleicht wieder abzuspalten. Bei dem Facebook ist es relativ offensichtlich und sinnvoll, da die Übernahmen der letzten Jahre, also WhatsApp und Instagram, abzuspalten. Nicht, dass da dann vieles von den Themen dann gelöst wäre, aber es wäre mehr Wettbewerb auf dem Markt. Es wären verschiedene Organisationen, die verschiedene Sachen ausprobieren können. Heute ist es ja so, dass es quasi nur zwei große Organisationen gibt, nur vielleicht drei, wenn man noch Twitter noch dazu nimmt, die sich mit diesen Themen wie geht man mit Social Media um, wie kann man da eine Governance auf der Plattform schaffen. Da hat man jetzt quasi drei Organisationen, also einmal Facebook mit seinen Social Networks, Google mit YouTube und eben Twitter, die sich damit beschäftigen und dann alle mehr oder weniger gar nicht vorankommen. Aber zu dem, zu dem Text zurück, ich finde, dass er existiert, ist ganz wichtig, da ist es da ist in den USA in der öffentlichen Debatte was in Gang gekommen, was, glaube ich, weiterhin an Fahrt aufnehmen wird. Und gerade, das es mit dem Facebook-Skandal erschüttert, immer wieder Neues hört nicht auf. Und auch viele im Valley und im, im, im Risikokapitalsektor sind nicht gut auf Facebook zu sprechen. Da wird der Gegenwind zu, gegen Facebook, glaube ich, jetzt immer noch weiter zunehmen. Und ähm, je nachdem, wie sich die politische Lage in den USA entwickelt, ich, ist es interessant, was dann, dann da noch passieren wird. In dem Zusammenhang... Äh, Finde ich ganz interessant, auch der äh, sollte man sich, kann man sich angucken. Alex Stemmers, äh, wie auch immer man das ausspricht, ist auch ein ehemaliger Facebook-Executive, hat äh, vor nicht allzu langer Zeit da noch gearbeitet, arbeitet mittlerweile nicht mehr da, hat da auch darüber geschrieben, über, über dieses ganze Thema, auf Twitter ein Thread, den man sich mal durchlesen kann, weil es... Verschiedene Positionen gibt, die sich, man könnte meinen, widersprechen, aber trotzdem alle zutreffen können. Also, dass es einen guten Grund gibt, Facebook zu zerschlagen, aber dass die Zerschlagen von Facebook nicht automatisch, mag ich wie von Zauberhand, alle Probleme löst, die wir heute so sehen. Uber heute an die Börse gegangen, ganz kurz nur der Hinweis. Micro Mobility Industries hat da einen schönen Tweet dazu abgesetzt, also wahrscheinlich hat Stadio den da geschrieben, how did Uber also wie sind sie zu 80 Milliarden, zu einer 80 Milliarden Bewertung gekommen? Sie liegen jetzt glaube ich bei 82 Milliarden oder so etwas. Nicht ganz so viel, wie sie ursprünglich mal gehofft hatten. Da äh, es gab durchaus mal die Überlegung, dass man das äh, Uber auf über 100 Milliarden wächst, aber auch Uber hat so mit Image und anderen Sachen zu tun gehabt. Also wieso ist Uber so groß? Die Transportbranche weltweit ist riesig. Die meisten Trips die meisten Routen sind kurze Routen, kurze Trips. Urbanisierung nimmt weiter zu, also Bevölkerung in den Städten. Die Städte wachsen weltweit. Software Eating the Car. Economy auch extrem wichtig, klar, Uber da ganz vorne dran. Und das Auto ist ein Parked Asset, also etwas, das nicht zu weiten Teilen nicht genutzt wird, etwas, was genutzt werden kann. Also ganz viele verschiedene Punkte, die da zusammenkommen. Kann man schon mal nochmal darüber nachdenken, gerade auch, was das für die, für die Zukunft der Mobility der Transportbranche bedeutet. Denn hier geht ja noch einiges, was ich da noch ändern kann und bei allen diesen Aspekten all diesen Aspekten stecken noch große Veränderungen, neue Geschäftsfelder und neue Startups drin. Aliexpress, der internationale Arm von Alibaba, öffnet sich jetzt auch für Händler außerhalb Chinas. Da können jetzt kleine und mittelgroße Unternehmen, also Händler aus Russland, Türkei, Italien, Spanien sich auch registrieren und da ihre Produkte verkaufen. Jochen Grisch schreibt, man könnte das als eine Kampfansage an Amazon sehen, aber durchaus auch als eine Antwort auf Wish, ich finde ja gerade bei diesen chinesischen Marktplätzen, ob das jetzt Wisch ist oder ein AliExpress, interessant, dass man da zunehmend auch international eine Infrastruktur aufbaut, also auch für Fulfillment, Logistik im Hintergrund, die da dran hängt, damit diese günstigen Produkte noch schneller auch zum Beispiel auf die westlichen Märkte, zum Beispiel hier nach Europa auch kommen können. Und wenn man auf einem AliExpress oder einem Wisch einkauft, sieht man, schön, wie viel Marge, wie viel Value da drin steckt in diesen Zwischenschritten, die da rausgenommen werden, weil die Preise dann auf einer ganz anderen Ebene noch mal stattfinden können. Und dass wir da ja gerade auch in Richtung Silicon Road Initiative denkt, was da in der Verzahnung, in der Globalisierung, in der Internationalisierung noch kommen wird. Das wird dann schon noch mal einiges an Fahrt aufnehmen. Abschließend wollen wir nochmal kurz über, über Twitter reden. Ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, dieses Netzwerk, das man auch schon auch ab und zu mal schnell mal vergisst, wenn man über verschiedene Dinge spricht. In Connected haben sie jetzt ein kleines Experiment gemacht und haben ihre, ihre Tweetbots zur Seite gelegt, also Third-Party-Clients zur Seite gelegt und haben die, das, den First-Party-Client benutzt. Und da finde ich eine schöne. Schöne Perspektiven sind herausgekommen aus der Nutzersicht. Also zum einen, was das für Power-User bedeutet, wenn sie das benutzen, dass sie da sehr stark gegängelt werden, weil die Mitteilungen, da viel Interaktion äh, drin ist. Also jeder, jeder Retweet, jeder, ähm, jedes Like wird mit den Mitteilungen in der mobilen App verwoben und dann hat man immer gleich wieder so einen roten Punkt, dass da wieder was passiert ist. Äh, ganz klassisches grow Hacking ja, immer schöne, schöne kleine Dosen, Endorphinen, dass man da wieder... Ähm, es nutzt und positiv Feedback bekommt, gerade mit Blick auf dieses uh, Growth-Hacking, dass er ganz oft am Ziel hin vorbei, drüber hinaus schießt und das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich bewirken will. das sieht man hier schön, wie man die Leute verkraulen kann. Wir hören das mal rein, Stephen Hackett, connected
1: uh, So for instance, I'm going to open Twitter on my phone now. I haven't looked at it in a couple of hours on my phone. And I go to my account and, you know, there's a, there's a badge, Next to the, the timeline, like the home icon at the bottom. And there's also one by the bell. And in the notifications tab, you have all mentions. And then if you're verified, you have verified. And I do not care. I will never care about anything in the all notification screen. I don't care who likes my tweets or how often they're liked. I don't really care about new followers. Uh, I check in on that every once in a while, but it's not something I need to see in real time all i want to see are mentions and i have to go to each one of those if i want to clear that little dot and if you have multiple accounts in the app like i have five accounts set up in here if i want to get rid of that dot i've got to go into each one and into that tab over and over and what i'm doing is i'm learning to ignore that button but then i miss mentions like i just i don't like the all mm. notification screen if i could turn that off or if i could say don't badge anything and by that i mean just in the app Like i don't have badges turned on for the twitter app that's crazy pants but just in the app i don't want to know about anything in that tab i don't want to know that there's unread things if you want to have them there for me to see later that's fine but i feel like i'm drawn into the notification screen way more often than i want to be there Yeah.
0: Ja, Power user. gerade auch, wenn man noch mehrere accounts hat überhaupt nicht sinnvoll wie das da umgesetzt ist und das führt dann einfach auch dazu, äh, da sprechen sie in Connected auch darüber, dass sie feststellen, dass sie mit dem First-Party-Client sehr viel weniger Twitter benutzen äh, und sich dadurch ein bisschen abgewöhnen können. Also, ähm, Durchaus interessant. Twitter hofft ja, dass man es mehr nutzt und dass man da die Werbung zu sehen gesehen bekommt und so weiter. Wir haben ja in den letzten Jahren immer viel darüber gesprochen, was man da, welche Nachteile das hat, dass Twitter sich von diesen Third-Party-Clients wegbewegt. Ich finde, hier sieht man nochmal schön, nochmal ganz konkret was für Nachteile das haben kann, weil es eben nicht einfach nur ist, dass es irgendwelche Clients sind und irgendwelche Leute dann irgendetwas Abseitiges dann, dann nutzen, sondern es sind ja tatsächlich schon die Clients, die sich durchgesetzt haben, sind qualitativ hochwertig und das kann man von dem First-Party-Client nicht behaupten und da sieht man schon äh, die Möglichkeiten oder das Potenzial einer Plattform, eines Marktplatzansatzes, eines Wettbewerbsansatzes, was dann hochkommen kann, auch was Oberflächen angeht, was UIs angeht und wie wichtig Design durchaus sein kann, ein Netzwerk nach wie vor wichtig, Twitter wird nicht weggehen, aber die Nutzung von Twitter wird auch nicht mehr so steigen, Twitter wird nicht mehr so, wie es sich jetzt darstellt, wie es sich jetzt entwickelt, da nicht mehr nach oben kommen. Also durchaus interessant, wie viel jetzt von der Umsetzung, von der Execution, die Twitter da in den Sand setzt, wie viel da noch passieren kann, bis das sehr starke Netzwerk, dann Twitter dann doch nicht mehr retten kann. Noch haben sie ja einen sehr starken Social Craft, dem so leicht nichts anhaben kann. Aber Schluss für heute, schönes Wochenende.
1: I prefer to use Tweetbot and to the point that I'm spending more time on Twitter than if I use the official app, which is trying to trick me to be there. Mm -hmm. So, kind of funny. Twitter's not very good at its own app. Mm -hmm. That's the moral of the story.